0: Hey, welkom bij Aandacht. Een podcast over onderwerpen waar je creatief dagelijks mee te maken hebt, maar nooit echt de tijd voor hebt
1: om bij stil te staan. Mijn naam is Stefan en ik ben Simon. Ja, nou, gaan we dan nou eigenlijk beginnen? Ja.
0: Nee, het is misschien wel goed om te zeggen. Dit is eigenlijk uh, de tweede, de tweede podcast. podcast. Ja, de tweede podcast. Nee, dat is de tweede die we opnemen. Uh, de eerste keer hadden we eigenlijk een beetje gekeken van uh, voelen we ons hier comfortabel bij... Uh, kunnen we het verhaal aan elkaar breien. Nou, dat ging eigenlijk beter dan we verwacht hadden. Loopt loop dat
1: Brabantse en Rotterdamse lekker over in elkaar? Wil je
0: daar überhaupt naar luisteren, of wil je naar zo'n lekker Amsterdamse overwinningsaccentje luisteren? <laughs> niet dat ik dan
1: verfijnder ben, maar um, ja, laten we beginnen. Um, ja, misschien. Uh, er zijn vast mensen die luisteren die ons kennen, maar er zijn ook vast mensen die luisteren die ons nog niet kennen, of die alleen jou kennen. En mijne kennen en andersom. En andersom, ja. Dus misschien is een uh, korte introductie uh, wel zo slim. Oké okay, Simon, wie ben jij? <laughs> We komen voor de eerste keer in de klas. Ja. Um, nou, zoals, je, zoals mensen vastgehoord hebben, kom ik uit Brabant. Uh, ben opgegroeid in een dorpje Erp. Maar ik heb eigenlijk um, op verschillende plekken in Nederland gewoond. Uh, momenteel ben ik freelance UX-designer en uh, ook fotograaf. Um, ja, ik woon nu in Utrecht, in de wijk Lombok. Daar nemen we ook deze podcast op. Um, maar ja, ik, ik hop van een beetje van project naar project. Uh, soms zit ik langere tijd bij een klant, soms iets minder lang. Um, ja, ik, ik volg erin vooral uh, mijn gevoel om wat voor impact, impact ik kan maken. En um, ja, ik heb wat bureauervaring. Uh, bij een aantal bureaus gewerkt, maar nu toch uh, voorgekozen om... Uh, Onafhankelijk aan de slag te gaan, en ja, wij hebben elkaar uh, hoe lang is het nog? Leed? twee, drie jaar geleden ontmoet, langer dan? volgens mij. Ja, 20... 2015 is het geweest, zo bijna vier jaar.
0: Ja, bijna vier, ja. cool. Dus zo lang ja. zitten we al te denken aan het opnemen. Nee, zo lang heeft het niet <laughs> geduurd. Nee, um, nou, waarom we deze podcast zijn gestart, daar gaan we zo over hebben. Um, wie ik ben, Stefan Kleian. Um, ook werkzaam in het creatieve veld. Um, geboren in Rotterdammer. Um, op verschillende plaatsen. Nou, net als Simon in Nederland gewoond. Voornamelijk in de Randstad. En wie tegen mij een aantal jaren geleden had gezegd... van jij gaat ooit in het oosten des lands belanden... die had ik kaart uitgelachen. <laughs> want ik had hele andere plannen. Maar uiteindelijk ik in het uh, supermooie Oosterbeek. Uh, getrouwd. Twee mooie kindjes. Eentje van twee, eentje van vier. Twee jochies. Um, liefhebber van voetbal en woordgrapjes. Ja, 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 ja. En ik heb natuurlijk een hele mooie vrouw. <laughs> um, en uh, momenteel werkzaam bij een... Um, ja, vorig jaar zat ik ook wel daarover te handen. Zet. Ja, klopt. Wat is het nou eigenlijk? Ja, een ja, creatief bureau,
1: digital agency. We zijn een creatief,
0: creatief, bureau. Jawel, ja. Ja, creatief bureau. Ja, toch? Um, uh, ja, een creatief bureau. In de vestiging Midden-Nederland. We hebben ook nog een aantal andere vestigingen. En daar ben ik werkzaam als UX designer. Nou, in het uh, verleden ben ik ook werkzaam geweest als art director en grafisch ontwerper. Um, en copykoning, strategie. Ja, voor alles en nog wat. Heel breed. Dus van het uh, schrijven van kopie voor een reclame tot en met het maken van een uh, configurator.
1: Zoals wel altijd ik creatieve barbapapa. Ja, yeah, yeah,
0: <laughs> uh, yeah, dat heb ik op mijn kerfstok. Ja. Um, wat ik denk wat leuk is, van, waarom... Jij waarom hebben wij of waarom heb, jij, waarom heb jij de ambitie om een podcast te maken?
1: Nou, ik weet niet of je het ambitie kan noemen, maar volgens mij heb ik jou uh, vorig jaar of zo een keer een appje gestuurd uh, van een podcast of iets wat daarop leek. Dat ik zei, Steve, wij kunnen toch ook gewoon over design horen. Wij hebben toch ook een visie en een mening? Um, ik kon niet zeggen dat we allebei super ervaren zijn. Um, maar ja, volgens mij zitten we allebei wel ongeveer uh, tien plus jaar in het vak. We hebben de nodige dingen meegemaakt, samen pitches gedaan, uh, klanten gewonnen, klanten ook verloren. Misschien wel, geen idee eigenlijk. <laughs> um, maar ja, we hebben altijd fijn samengewerkt en uh, we, hebben altijd, we kunnen elkaar altijd goed uitdagen en uh, feedback geven op ons werk. En ik dacht dat dat eigenlijk wel een hele goede um, ja, brugtje was naar een podcast, om in ieder geval ook onze visie op dingen te delen. Uh, en om zeker ook uh, andere creatieven daar ook bij te helpen misschien wel met de ervaring en kennis die wij hebben. Ah, Jij ja, ja, sprong daar mooi op in. Je vond het wel een goed idee volgens mij.
0: Ja, ik vond het zeker een goed idee. Ja, Ik had altijd de droom om mooi op de radio te komen... <laughs> en zelf radio te maken. Dat is bijna gelukt. Ja, dat is bijna gelukt. Ja, ik, ik wilde vroeger als klein kind... Hadden we, had ik zo'n opnamerecorder... en dan zong ik zelf de liedjes met een vriendje van mij. Mm -hmm. En dan deden we alsof we een heel radioprogramma hadden. Maar dat is uiteindelijk... En jingle, ook... leuk of niet? Ja, nee, niet met jingles. Okay. Maar we, zongen wel echt, we konden echt afschuwelijk zingen. Um, en ja, toen je zei van... Uh, we zijn niet echt podcast. Er zijn wel aardig wat design-podcasts... maar die zijn ja, allemaal... Ja. Nou, ik, vond ze, of ik vind ze uh, ontoegankelijk. Uh, ja. Een klein beetje pretentieus misschien. Nou, pretentieus is ook
1: zo'n heerlijk woord... maar ik vind ze gewoon heel ontoegankelijk. De is redelijk hoog. Ja, en ik denk... wij waren ook al voor of resten dat we het gewoon lekker Nederlands wilden houden. Uh, inderdaad, gewoon toegankelijk. Uh, gezellig, zoals ik dan zou zeggen. Um, maar ook denk ik ook over onderwerpen die... Um, Elke creatief, dat je nou stratege bent, designer maakt niet uit. Waar je uh, wel mee te maken hebt, dagelijks misschien wel, maar waar je nooit echt de tijd hebt om uh, ja om echt goed bij stil te staan en erover na te denken. En ik denk dat je in onze podcast onderwerpen zult horen die uh, waar je denkt, hier snap ik niks van. Uh, maar die wel altijd raakvlak hebben met het werk wat we doen. Ja. En, uh, ja, wat ik in ieder geval wel lastig vond in het proces toen wij begonnen is. Uh, dit is allemaal nieuw voor mij. Of voor jou ook. Want we hebben nog nooit een podcast opgenomen. We luisteren wel naar podcasts. Maar dat is wat anders. Um, ja, hoe dat proces ook voor ons is geweest. En hoeveel um, ja, uh, tijd erin gaat zitten ook. Ja. En de en voorbereid maar ook. Je bent een keer zo kwetsbaar of zo. Je doet het eigenlijk voor de eerste keer. Je staat eigenlijk voor een heel groot zwembad. En je wil erin springen, maar je hebt eigenlijk nog geen diploma. Hoe leer je dan om te zwemmen? En we hebben heel veel ervaring met het maken van digitale ervaringen. Websites, apps, noem maar op. Maar we hebben nog nooit een podcast gemaakt. Ja, een auditieve ervaring. Ja, ja. precies. Ja, ja ik
0: heb nee, eens lastig... Um... Het is inderdaad kwetsbaar opstellen. Ja, je bent heel enthousiast geweest met het opzetten van onze hele social media account. Maar voor, ja. uh, voor hetzelfde geldt. Is het dadelijk uh, is de uitzending in de ether. En dan is het van... Uh, Doei. Jongens, ja. stop er maar mee. Ja, het was gezellig. Ja, het was gezellig. Houdoe. Ja. Uh, Houdoe en bedankt. bedankt. Ja. Um, nou, in die zin was dat wel denk ik een klein beetje bron voor
1: uh, onze eerste,
0: ja. uh, ons eerste onderwerp.
1: Ja, creative confidence. Ja, yeah. Creatief vertrouwen of eigenlijk zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen.
0: Ja. Wat was de eerste gedachte die jij had bij, bij de term? Um,
1: nou sowieso zat ik te denken aan... Uh, het zijn eigenlijk twee, twee delen, creative en confidence. Enerzijds wat is creativiteit en wat betekent dat voor mij? En hoe kan ik me creatief gezien goed uiten? Uh, en natuurlijk dan als brugtje daaraan doen, dat wordt je confidence. Uh, in hoeverre staat dat uh, in verbinding met je vertrouwen en zelfvertrouwen. En in hoeverre krijg je vertrouwen van andere mensen. Maar, maar ook wat is er nodig om mijn creativiteit volledig uh, te kunnen ontplooien en tentoon te spreiden. En ik kom denk ik ook dadelijk in situaties waarbij ik me niet helemaal relaxed voel bij dingen die ik maak en bedenk en doe. Uh, maar soms juist wel heel erg.
0: Ja, ja ik, bij zulke, ik herken die situaties ook wel... dat je denkt van... oh, volgens mij... je bent er niet comfortabel bij... omdat je het misschien ook niet eerder hebt meegemaakt... of dat het eigenlijk een hele ja, aparte mm -hmm. situatie is... of wel heel onvoorspelbaar... Ja. Um,
1: Terwijl wij toch... We hebben toch redelijk wat meegemaakt, zeg maar. Ja, je hebt projecten, noem maar op. Nou, ik denk dat de ervaring geeft
0: je denk ik de tools om uh, daarop te anticiperen. Dat je niet uh, volledig in de stress schiet en het gebouw uitrent. Mm -hmm. Maar dat je nadenkt van oké, okay, dat je de situatie ook beter kunt inschatten. Ja. Um, dat, ja. Misschien legt dat ook in mijn aard, hoor. Dat ik op een bepaalde situaties misschien wat rustiger blijf, maar... Ik ken genoeg situaties, ook vooral in het begin toen ik nog een ja, echt junior, dat ik echt één, twee jaar aan het werk was. Net van school. Ja, dat er dan iets gebeurde. Uh, ik weet nog wel, een van de eerste fuck-ups die ik had gemaakt. Dat was dat ik een visitekaartje had gemaakt. En ik had hem helemaal super mooi met vouwen en. Uh, Alleen ik had een hele bestandje verkeerd opgebouwd. Dus het, dat bestandje was naar de drukker gegaan. <lacht> en toen kregen we het terug. En toen het eerste wat ik dacht was... oké, okay, waarom heb je niet eerder gemeld? Of, mm -hmm. Maar dat was voor mij een van de eerste dingen dat ik dacht... oh, ja. kak, dat is niet zo handig. Dus heb ik nog wel eens een, keer, een paar keer wat gedaan... waarvan ik dacht van oké... Okay. maar ik denk dat al die fuckups nodig waren... om tot toch een soort van... ja... En uiteindelijk had ik wel zoiets van: shit, durf ik nou nog wel iets op te sturen naar de drukker. Dus dan mm. ging ik extra controleren of ik het goed had gedaan.
1: Ja, in die zin heeft je een soort van creatief vertrouwen wel een soort van deuk opgelopen. Maar uiteindelijk uh, word je zo ervaren dat je al die deuken bent overkomen en dat je een soort van zelfverzekerd bent in wat je doet. Ja, of
0: misschien nog wat dichterbij: van ik had toen die, 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 ja, die fout gemaakt. En uh, die fout die komt natuurlijk ook bij de creative director terecht. In mm -hmm. dit geval ook dan uh, de eigenaar van het, uh, van het bedrijf. Uh, ik weet vooral ook dat hij luisterer is. Dus ik denk dat dit, hij uh, dit moment nog maar herkent. <laughs> um, maar ik voelde me ook schuldig naar hem toe. Dat ik ja. dacht, ja, je, jij wil dat ik goed werk lever naar de klant toe. Je geeft verantwoordelijkheid. Je geeft mij verantwoordelijkheid. Want eigenlijk had de projectmanager dit kunnen oppakken. Maar je hebt... In, mij de vrijheid gegeven. En het om... vertrouwen. En het vertrouwen. Ik was, ik was, ja. ik was toen 18. En dat hij zei van ja doe het maar. En dat, dat ik er dan uiteindelijk. Ja een foutje maak. Foutje moet kunnen toch. Maar, maar het, ja. voelde, het voelde niet heel fijn. En ook in de stappen daarna. Werd ik, merkte ik wel dat het mijn uh, proces iets van belemmerde. Dat ik een klein beetje panisch werd. En dat hij op een gegeven moment ook zei van joh. Maak het maar en leer gewoon hoe je het ja. moet controleren. Was, je, het was het je dan is. heel
1: bang om fouten te maken? Of, hoe ben je met de situatie omgegaan? Want je hebt dus die vakken gedaan. Hoe ben je daarmee omgegaan daarna?
0: Um, ja, ik wist dat het vooral lag in... Uh, ik denk een klein beetje het probleem herkennen. Of herkennen. Hoe, kan ik zeg maar dat, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet meer die fout maak... dat het verkeerd uit de printer rolt... Mm -hmm. Nou, dat begint bij het checken gewoon van je documenten van is dit. Nou, je zet het al, hij noemt het altijd, is je werktekening goed genoeg? Is die kwalitatief? Klopt die? Krijg je ja. geen fouten? Zitten er geen rare kleuren in, of rare foutlijntjes?
1: Kijk van een lijstje of. Over... Ja, ja,
0: wees bewust van wat je oplevert. En daar was ik in het begin onzeker over. Dat ik dacht van ja, is mijn werk uh, wel op niveau dat het door de drukker gedrukt kan worden? En ik dacht van nou, de drukker wordt er ook helemaal panisch van. Maar daar leerde ik wel op een gegeven moment een modus in vinden. Dat uh, de druk op een gegeven moment ook zei van... joh, kom eens een keer even langs. Dan gaan we samen door je werktekening heen. Toen dacht ik... <laughs> Toen dacht ik, oh, daar ligt dus de ja. oplossing. En daardoor, uh, dat gaf mij rust. Dus ik denk ja. dat zelfvertrouwen komt ook door... dat je jezelf uh, rust gunt. Zelf rust weet te creëren. Want dat, ja, nou, ik denk dat bij iedere creativiteit... die kan altijd zeg maar, nog wel zijn eerste... major herinneren. Ja, Wat was zeker. die voor jou? Oh, dat is een goede vraag. Uh, Zij iedere creatief
1: kan het herinneren, en jij moet erover nadenken.
0: Ja, maken, nee, wel. ja. <laughs> <Ik ben blij. coughs>
1: um, dat weet ik niet, man. Ik, uh, ik denk dat ik volgens mij... Uh, uh, ik weet niet of dat het echt een creatieve vak op was, maar uh, het heeft ook gewoon vooral met werkethiek te maken. Dat ik inderdaad gewoon een bestand uh, kwijt was of niet had opgeslagen waar ik gewoon een halve dag aan had gewerkt. Gewoon dat soort dingen.
0: De, de basic, basic... Maar ja, yeah. nou, gewoon, als je wegloopt... Appeltje S, yeah. is er niks aan de hand.
1: <laughs> ja, precies, ja.
0: ja. Ja, dat soort dingen. Heb je het bestand überhaupt al een keer opgeslagen? nou terwijl...
1: ja, ik heb soms dat ik dus gewoon... Uh, uh, bij iemand meekijk... En dan zie ik gewoon nog het woordje untitled... Bovenin staan. En uh, edit het erachter. Zo van, je ah, moet nog opslaan. En dat Heb je al uh, gesaved? Oh nee, nog niet. En dan zijn ze dus eigenlijk een halve dag bezig geweest. Maar goed, de, ik heb dus in die zin mijn, uh, mijn vak, daar heb ik wel van geleerd. Um, en ook kom ik wel wel een soort situaties tegen waarin, waarin mensen ook zeggen van... Uh, en dat zijn misschien ook juist mensen die niet in een creatief vak zitten, geen idee. Uh, maar die zeggen van ja, ik ben niet creatief. En ik vind dat eigenlijk altijd een beetje een dooddoener. Omdat ik uh, denk dat iedereen creatief is en je wordt er eigenlijk mee geboren... Als ik kijk naar uh, uh, de kinderen van mijn broer en zus, die zijn een de leeftijd van zes tot nul. Die zijn nog zo onbevangen, die kennen geen angsten en die, die, um, die hebben geen meetlat, geen, geen meetstaf uh, wat goed of fout is. Uh, die komen met een tekening aan, met een rondje en, en twee uh, stengeltjes eruit te zeggen, dit is papa en dit is mama. En jouw kinderen hebben dat misschien ook al. Ja, die zijn misschien niet helemaal in, in die leeftijd trouwens. Hij
0: ja, heeft dan stil een hele mooie
1: leeftijd. <laughs> ja, precies. Ja. Um, maar ik denk ook uh, um, wat ik net bij jouw verhaal merkte, is op een gegeven moment begon jij, had jij het over uh, dat je dan heel goed je bestand ging controleren. Dus je bent heel rationeel op een gegeven moment ook bezig. Omdat je bang bent om weer die fout te maken. En dat is denk ik altijd wel een beetje het gevaar. Uh, als je in die situaties komt, als je een vak op hebt... hoe richt je jezelf dan weer op? En hoe ga je daarmee om? Ja, of richt je jezelf ten gronde? <laughs> ja, dat kan ook nog, ja. ja ik ben niet creatief. Uh, ik, heb
0: het, uh, nou, ik heb altijd van uh, kleins af aan... Uh, ik hou van tekenen. Uh, ben er ook redelijk, uh, ik heb laatst dan weer een portret van uh, Salvador Dali gedaan. En ik was altijd dingen aan het maken van kleins af aan. Dus ik mm. was altijd wel redelijk vertrouwd in van... oké, okay, ik weet dat ik in staat ben om dat te maken... Ja. Ik zeg maar, op het moment dat jij binnen een bedrijf komt... met allemaal mensen die al flink wat jaren ervaring hebben in het
1: vakgebied... Ja.
0: dat is quite impressive. Dan denk je, oh... Ja, Toen je ben ik, ja. het soms is, ga je toch aan jezelf twijfelen... ben ik wel goed genoeg. Wel goed genoeg. Ja, terwijl als je ja. dan weer andersom bekijkt... Van gewoon van de buitenkant en je gaat naar binnen zitten staren van... oké, okay, wat zit daar? Ja, en wat nou, kan ik allemaal? ben ik een pikkie van 18, 19 en er zitten een aantal van 30 plus... Ja. Dan denk je, ja, die hebben 12 plus of 15 jaar meer ervaring dan dat ik heb. Ja. Dat is helemaal niet zo gek.
1: En daarnaast denk ik ook dat ervaring niet in zich telt in de mate van hoe creatief je bent en hoe goed je oplossingen kan verzinnen. Vaak is het zelfs dat ik soms denk: hoe, hoe, hoe meer ervaring je hebt, uh, hoe minder het ook allemaal wordt, ofzo. Omdat je op een gegeven moment in je hoofd heb je zoveel dingen ja, je hebt zoveel dingen meegemaakt. Je hebt zoveel kennis en ervaring. Op een gegeven moment ga je dan ook een beetje je eigen creativiteit, ik kon niet zeggen, doodmaken. Maar het moet, gaat dan wel langs een bepaalde maatstaf ja, leven.
0: Het wordt wat minder lukraak. Ja. Ik merkte inderdaad dat het, de jongere versie van mijzelf, die, die riep eigenlijk ja. veel meer... Alles kon, alles mocht. Ja, geen en, budgetten, gewoon ja, losgaan, dromen. En dan zei uiteindelijk iemand, ja, maar als we het even realistisch gaan bekijken. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, um, maar dat is even op terugkomen van... Ik, dacht echt van, oké, okay, ben ik wel creatief genoeg? En uiteindelijk komt, dat, komt creativiteit wel bovendrijven. Ja. Maar uiteindelijk ligt dan de focus niet zozeer op het bedenken van dingen... maar eerder dat jij de voorwaarden voor jezelf weet te scheppen... om tot die creativiteit te komen. En voor mij was dat uh, onder andere het uh, checken van mijn bestanden. Mm -hmm. uh, praktische dingen inderdaad als mijn we werk gewoon iedere keer opslaan. Uh, niet uh, blijven hangen in één... ...ontwerp in één scherm... ...maar Litereren. op het moment dat ik een scherm heb... ...waarvan ik denk, wow, dat is een richting... ...en dan denk ik, nou, ik heb ook nog twee, drie andere richtingen... ...in mijn hoofd, ja. ga ik die ook maken... En ...waarvan ik denk van, nou, dit is een onzinrichting... ...dan maak ik nog een aantal versies... ...dat doe ik vandaag de dag nog steeds... ...dat ik eigenlijk van ja. een aantal dingen nog steeds... ...meerdere versies maak... Ja. ...en dat ik iemand van links naar rechts kan meenemen... ...door mijn verhaal... Ja. ...en... Um... Dat was voor mij een soort van voorwaarde om tot creativiteit te komen. En ik denk ook voor mensen die zeggen, ik ben niet creatief, want die heb je. Nou, je kent ook tijdens de design sprints. Dan nou, heb je af en toe mensen aan tafel zitten. Of ja. dan heb je weer zo'n developer die zegt, joh maar ik kan niet schetsen.
1: Ja.
0: Maar dan hoeft dat schetsen hoeft geen uiting te zijn van creativiteit. Het kan ook gewoon een idee zijn die je kunt opperen Of een connectie die je kunt leggen tussen techniek en noem het maar wat.
1: Ja. Maar dat is denk ik ook wel vaak uh, wat mensen ook denken van... Uh, die willen misschien wel gaan, ja, maar die weten niet goed ze, hoe, ze hoe ze moeten beginnen. Inderdaad, van ik kan niet schetsen. Dus ook, je kan zeggen dat is misschien een vorm van angst... maar ook onmacht misschien wel. Um, en ik heb uh, laatst toevallig mijn moeder nog geholpen. Die heeft ook een eigen uh, bedrijfje in, in voetreflextherapie. En die kwam bij mij met de vraag... Simon, ik wil graag heel actief zijn op social media... want daar zit mijn doelgroep. Hoe kan ik nou beginnen... En um, ja, zij heeft daar ook een soort van creatief zelfvertrouwen... ...enerzijds om zich open te stellen richting mij... ...om zich kwetsbaar op te stellen. Um, maar zij wist letterlijk niet waar ze moest beginnen... ...omdat ze gewoon die kennis en kunde niet heeft. Um, en zij moet daar ook de rampels voor over. En ik zei op een gegeven moment ook van... ...ja, je moet gewoon gaan doen en niet te veel denken. Want dat denken houdt je heel erg tegen in uh, je creatieve mogelijkheden eigenlijk. Natuurlijk moet je altijd, wat uh, die mensen op jouw werk altijd zeiden... ...realistisch bekijken, maar volgens mij is de eerste fase altijd gewoon lekker losgaan. En gewoon eigenlijk bijna denken als een kind, zonder beperkingen. Ja. En dan ga je vanzelf wel een keer gewoon uh, keuzes maken en, en wat concreter werken.
0: Maar daar zeg je op zich gewoon weer iets grappigs. Dat creativiteit ook het toelaten is van andere mensen in je proces. Zeker, ja. En dat je daar eigenlijk... En hetzelfde geldt ook voor de, om weer terug te grijpen op een vak-up. <laughs> Ik had daar de kennis van die creative director voor nodig. Uh, ook de projectmanager. Ik had ja. ook... Nou, de, de anekdotes van de art director die daar zat, die een aantal mooie voorbeelden had. Nou, bij Lucine hebben we ook een aantal mooie ervaringen ja. gehad, uh, waar we veel van hebben geleerd. Zeker. Um, dat toelaten van mensen in je proces best wel een belangrijk ding is. En
1: misschien ja, is dat ja. een van de voorwaarden om tot creativiteit te komen. Zeker. Ik denk dat je dat heel erg kan helpen in, in het groeien van uh, je zelfvertrouwen eigenlijk. En ik weet niet in hoeverre... Uh, ik denk dat elke creatief op zijn eigen manier gewaardeerd en erkend wil worden. Maar het is altijd wel een lekker gevoel als iemand uh, tegen zegt: zegt, ziet er goed uit, het is gefundeerd, je rationale klopt. Uh, ja, ik, ik krijg er altijd wel een lekker gevoel bij. En ik denk zeker dat uh, in de jaren die je doormaakt als ontwerper kom je een hoop mensen tegen. En die hebben allemaal, zijn allemaal van invloed op jouw creatieve zelfvertrouwen. Als jij ergens werkt en je wordt letterlijk met de grond gelijk gemaakt, nou, alles wat je maakt is niet goed genoeg. Ja, dan loopt je vertrouwen wel een deuk op, denk ik. En dan moet je een manier vinden om daarmee om te gaan. Uh, en, en om dat om te draaien. Um, ben je ook wel eens... Dat eigenlijk...
0: Uh, dat proces... Ben je dat ook wel eens een keer geprobeerd om dat te vermijden? Dat je, zoiets had dat je in een situatie kwam ik dacht van ja, je voelde je eigenlijk altijd niet... en dat zal vooral zeg maar in het begin zijn misschien... van je, van je carrière misschien nu nog op een of uh, andere manier.
1: Ja, nou, ik denk dat bij mij vooral lag... Um, uh, dat ik moeite had om feedback uh, te krijgen op mijn werk... omdat ik uh, een heel sterk uh, band voelde met wat ik maakte. Dus ik dacht altijd, wat ik maak, dat ben ik ook. en Dus als iemand kritiek heeft op mijn werk... heeft hij ook kritiek op wie ik ben en, en hoe ik werk... En, en mijn redenering. Maar dat is helemaal niet waar. Ben, kwam ik... Later achter, toen ik wat meer ervaring had. Um, ja, en ook omdat ik denk ik uh, op zo'n moment ook gewoon niet het vertrouwen had. Dat ik inderdaad ook dacht van, nou, uh, ik vind het eigenlijk helemaal niet goed genoeg. Of uh, ik ben helemaal niet overtuigd van mijn eigen oplossing. En dat moet ik nu gaan uh, vertellen aan mijn creative director. Ja, die, dan zit je niet alleen met, je, met, je, met jezelf, maar ook nog eens met de ander. Die daar nog wat extra druk op legt, indirect. Of dat doe je eigenlijk voor jezelf. Um, ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Of hoe jij dat, uh, hoe jij dat hebt. Heb, heb jij dat wel eens ooit? Dat je dat een beetje vermijdt? Dat, uh, dat je mensen niet in je proces binnenlaat? Um, ja,
0: waar ik in het begin... Dat was heel raar. Wat ik merkte dat... Natuurlijk moet je je werk laten
1: zien. Um, ja, er komt altijd een moment van een review. Komt altijd een dat moment een klant van de... zegt van... Ik wil nu wel een keer iets zien.
0: Ja, en... Um, ik heb dat in verschillende... ...maten meegemaakt... ...bij het eerste bedrijfje waar ik zat... ...had een hele lange wand... ...en daar werd ook eigenlijk verwacht... ...dat op het moment dat je ergens mee bezig bent... ...dat je dan je werk daadwerkelijk gewoon... ...op de muur plant... Mm -hmm. um, ...nou, dat deed je dan... ...nou, dan kwam je in ochtend zelfs aan... ...en dan zat... Uh, ...hoi Rob... Uh, ...zat Rob, uh, die, die zat dan uh, voor de muur... ...zat hij te kijken naar het werk dat er hing um, ...het werk eigenlijk te beoordelen... ...in zich op te nemen... Uh, af en toe ook gewoon in je gezicht te zeggen... Uh, op zo'n Rotterdams... <laughs> het is er nog lang niet hè, vriend. waarvan je zelf ook wel bewust was. Uh, het ging ook dan... Uh, maar waar ik dan wel... Ik, ik zat dat altijd... dat ik dacht van shit... dat moment van die review komt eraan. Uh, dan had ik al, al de kriebels in mijn buik. En toen dacht ik eigenlijk van... oké, okay, ik vind dat moment... om naar dat, naar dat moment toe te leven... dat je weet dat je over drie dagen... een review hebt met je meerdere... Ik vind het ook trouwens heel hiërarchisch klinken. Daar krijg ik al dat jeuk van. Maar dat je een gesprek met hem gaat hebben over je werk. Dat ik dacht van ja, ik moet hem eigenlijk niet te later bij betrekken. Ik moet hem veel eerder in mijn mm. denkproces. Ik moet hem veel meer in mijn stapjes laten zien. Maar dat
1: is denk ik ook een klein beetje afhankelijk van het soort
0: creative director of soort van team waar
1: je binnenwerkt. werkt. Dat heeft ook een beetje met je ervaring te maken. Omdat je misschien in het begin... ...weinig ervaring hebt vooral als je met je eigen proces bezig bent... ...en ook nog niet de ruimte voelt in je hoofd... ...om daar überhaupt mensen al naar, laat, naar te laten kijken.
0: Ja, dat zou ik zo stellen. In het begin had ik eigenlijk, als er een review moment was... ...had ik eigenlijk altijd zin om uh, kaart weg te rennen. Mm -hmm. ja, en ik was er ook wel bewust van dat ik, ik kan er niet van wegrennen... ...omdat ik weet dat... ...een review is gewoon onderdeel van... Ja, de professie waar ik uh, gewoon knettergoed in wil worden. ja. Um, en daar heb ik wel echt aan gewerkt en ook gewoon puur uh, dat ik zoiets had van oké, okay, ik moet eerder mensen uh, onderdeel maken van mijn gedachtenstroom en dat werkt bij de ene creative director makkelijker of mm. bij de ene team makkelijker dan bij het andere team um, en ik denk dat daar ook een onderdeel er, uh, waar bij mij altijd een punt was en waar, waar ik in gegroeid ben als persoon is in het begin liet ik eigenlijk altijd gewoon kijk, dit is wat ik gemaakt heb take it or leave it en dat mensen altijd zeiden... Ja, het is hartstikke mooi gemaakt. Maar uh, wat is nou precies het verhaal erachter? Mm -hmm. Ja, het verhaal. Uh, <laughs> ja, het is mooi gemaakt. En uh, weet je, ik heb er echt wel mijn gedachten in gestopt. En dan zeg ik, ja, uh, mijn, mijn kernwaarden... Dat waren uh, samenhorigheid, mm -hmm. groei, bloei... <laughs> innovatie. <laughs> innovatie, van die super termen. Ja. En ik had in het begin heel erg moeite... om het verhaal van mijn ontwerp te vertellen... En zo kom je met een aantal creatieve of een aantal mensen in je uh, ja, uh, jaren en van ervaring mee in aangekken. Waarvan je ja. denkt, van ja, daar kan ik gewoon veel van leren. Hoe kan ik nou het verhaal van mijn design vertellen? Ja. Maar daar was ik in het begin helemaal niet comfortabel mee. Dus op het moment dat ik zo'n review moest doen, sloeg ik gewoon dicht. Dan kwam er piep, poep, 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 pa po, 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 paal uit.
1: <laughs> ja. um, Terwijl het je wel heel erg kan helpen om uh, niet alleen zelfverzekerd over te komen. Maar ook voor jezelf om, om op die manier vertrouwen voor jezelf op te wekken. Want als jij aan de hand van uh, die, die talking points, als het gaat om doel, doelgroep, um, je, het probleem, het inzicht wat je hebt en de oplossing. Als je dat allemaal als haakjes gebruikt, dan kun je het verhaal eigenlijk heel makkelijk vertellen. En zul je nooit, of nooit, misschien uh, uh, soms, maar niet altijd uh, in verwarring raken als iemand een vraag stelt. Omdat je die talking points hebt en dat je goed je werk hebt gedaan. Ja, talking
0: points. De vraag is ook, van uh, mijn, de manier waarop ik mijn talking points opbouw... Mm -hmm. ...die kan heel anders zijn van hoe jij het misschien opbouwt ja. Ik gebruik bijvoorbeeld vaak mijn designs, dan ben ik super pragmatisch... ...door heel iteratief alles te doen en overal annotaties bij te zetten. Ja. Dat ik weet, oh, toen ik hier was, toen dacht ik van... ...hé, hey, uh, ik heb twee uh, richtingen die ik kan verkennen... Mm -hmm. En zo werk ik meestal bijna een soort van hele storyline uit van hoe ik tot naar een bepaald design kom. En dat dus je neemt mensen
1: mee in je, je gedachtegang, eigenlijk.
0: Ja, niet alleen mensen, maar ook, het uh, ja, klinkt misschien heel raar, mezelf. Ja. Dat ik denk, ja. oh, ja. zo
1: maak ik keuzes. Of hé, hey, dat
0: is met eigenlijk ja. een hele rare keuze die ik daar ja. maak. En dat je daar meer bewust van wordt, dat helpt je ook veel beter om het verhaal soms ook te improviseren. Omdat je weet ja. van hoe bepaalde keuzeprocessen in je hoofd gaan.
1: Nou, ik denk als, als je je verhaal goed kunt vertellen, dat geeft niet alleen de mensen aan wie je het vertelt uh, een fijn gevoel of inzicht. Maar het geeft jezelf ook meer vertrouwen als je ziet dat, het, dat het, het aanslaat, dat mensen het snappen. Want als er alleen maar een discussie komt dat mensen het niet begrijpen of de context niet, uh, niet snappen, dan gaat dat ook een beetje ten koste denk ik, van je zelfvertrouwen. Want het is wel je eigen werk wat je presenteert.
0: Ja, en dan als we het dan toch over verhalen verhalenvertellers hebben. Ah,
1: ja. <laughs> nou, begin je te lachen. Eén blik is
0: genoeg. Ja, <laughs> we ja. weten meteen wie. Ja, ja. zo zullen er nog wel waarschijnlijk een aantal uh, oude collegas en mensen die we kennen, zeg maar, voorbij komen. Omdat nou, sommige
1: daarvan zijn echt prachtfiguren. ze zijn eigenlijk... Toch lijkt het wel mooi om die mensen ook gewoon een keer uit te nodigen voor, ik, voor een gast. Ik
0: denk sowieso dat deze zich uh, ook wel geroepen voelt om een keer uh, zeker, aan zeker. te
1: schuiven. Die praat graag. Hè? Ja, die, ja, die praat heel graag. <laughs> uh,
0: maar
1: over wie hebben we het dan? Want iedereen nu... Uh, ja, uh, uh, uh,
0: ons voormalige creative director bij, uh, ja. bij Lucien. Um, maar wat hij als geen
1: ander kon, was het verhaal vertellen. Ja. En eigenlijk...
0: Soms en niet hij, zoals
1: wij dat doen, zoals wij net hebben gezegd. Met doeldoel ja. of doel, whatever. Maar echt gewoon, gewoon een hele
0: super anekdote. Hij wil mensen echt bij de strot te grijpen met gewoon mooie
1: verhalen. Soms, ik zie dat altijd een beetje als kampvuurverhalen. Dat je gewoon onder de sterrenhemel bij een kampvuur zit met marshmallows. En dat één iemand dan altijd een beetje ja, de, het, het verhaal vertelt. En dat je gewoon letterlijk denkt van oké, okay, what's next? Gewoon een puntje van je ja, stuur. Ja,
0: en ik, ik denk misschien ook nog een klein beetje enerzijds, je kunt... Zoals hij een, 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 echt praktisch een optreden geeft. Alsof hij naar mm -hmm. een of ander... Uh, clown. Een... <laughs> dat ze jou worden. <laughs> nee, maar uh, dat er gaat is... hij die, was die wel een, een presentator rockster. Zoals hij daar kon staan. Mm -hmm. Met zijn... Uh, wat dat die, doodsk doodskop op zijn schoenen. En, uh, ja, wat, ja, dan zei Hij was hij een, een, mm -hmm. een klein beetje rockster. Wat ik ook vind mooi als mensen het kunnen schrijven. En daar hadden ook een collega... Mm -hmm. die was ook gewoon een kopje heel goed... Dat je echt dacht: van oké, okay, ik kan mijn werk op een standaard manier presenteren. Heel ja. functioneel, heel eigenlijk soms ja. bijna buiten de context. Ja. Of ik kies ervoor om mijn oplossing binnen een hele mooie context mm -hmm. te vinden. Herkenbaar, in En herkenbaar
1: ook. waar mensen iets hebben van: hé, hey, ja.
0: Ja, ja, dat is volledig herkenbaar. Ja.
1: En maar toch denk ik, en ik heb er altijd best wel met veel wondering naar gekeken hoe hij dat deed. Um, uh, ...vond ik heel knap, had ik veel bewondering voor. En als je het dan relateert aan creative confidence... ...hoeveel zelfvertrouw je er ook voor moet hebben om dat te kunnen. En er zijn genoeg momenten geweest dat het tien uh, voor twaalf was... ...en dat de presentatie niet af was... ...of dat er dingen misten, de presentatie dingen niet af waren. Maar toch flikte hij het elke keer. Omdat hij, denk ik ook, heel veel vertrouwd in de manier uh, waarop hij dat deed. En hij had zoveel ja, succes daarmee behaald. Ja.
0: Maar, <laughs> je kent ook de momenten tien voor twaalf en het verhaal wat er lag was niet compleet, was ja. niet dekkend. Ja. Dan kon die ook wel redelijk uit zijn slof schieten. Ja. Sorry,
1: maar nee, nee maar dat wel. zou jij en ik ook doen, want uh, ja. hij voelt zich dan waarschijnlijk niet creatief uh, goed genoeg of niet, want hij krijgt niet de tools aangereikt van ons als team om zijn verhaal te kunnen doen. Dus ook als je denk ik ook naar jezelf kijkt als creatief. Uh, is het goed om al te nadenken. Van wat heb ik nodig om mijn verhaal goed te kunnen vertellen? Waar voel ik me senang bij? Uh, um, en en hoe, ja, hoe, waar voel ik me echt goed bij? En, ja. en stevig in mijn schoenen. Ja, dus het is
0: ook gewoon goed van, om bewust te zijn. van Hoe jij je verhaal kunt opbouwen. En ja. um, hoe kom je tot jouw talking points? Um, Kop en de staart,
1: closure, dat soort dingen.
0: Ja, nee, maar dat... dat... Dat waren een van de dingen, dat waren voor mij soort van eye-openers dat ik dacht van ik moet gewoon veel meer verhaal toelaten mm -hmm. uh, als ik mijn werk ga vertellen. Omdat ik weet dat mensen dan veel meer
1: oor hebben naar hetgeen wat zij aan moeten horen. Heb je wel eens uit meegemaakt dat, uh, dat je helemaal overtuigd was van jouw, jouw idee of een concept wat je had bedacht en... Uh... Je voelde je goed en je had er zin in en je wilde het heel graag door. Je was heel enthousiast. Ik was een klein kind die een tekening laat zien van kijk, kijk, kijk. En dat er iemand toen was, wie dat dan ook mogen zijn... een collega of een, een creative director of wie dan ook... Uh, die gewoon uh, um, dat totaal anders zag. Die gewoon in die zin zo dominant was... dat hij jou niet zeg maar, de creatieve ruimte gaf om jouw verhaal te doen. Of, of zo'n inbreuk maakte op jouw creative confidence... Dat je helemaal dichtklapt, of ik weet niet wat er toen gebeurde, maar heb je dat wel zoiets meegemaakt?
0: Uh, oh, zat.
1: Uh, <laughs> oh, zat. <laughs> ah, het, ligt,
0: het ligt ook misschien een klein beetje in mijn aard. Um, ik doe altijd, daar heb ik ook aan moeten werken. Dus echt, het, het wordt bijna, bijna een, als ik bij de psycholoog bank <laughs> Sorry. Nee, maar ik had in het begin dat ik uh, ja, leuk dat ik doe wat mij gevraagd wordt. Mm -hmm. Um, ik ben eigenlijk in die zin ook stront eigenwijs. Dat ik af en toe denk, ja, leuk van wat je zegt. Maar ik denk dat het zo moet. Ja. Um, waar ik ook bereid ben om af en toe gewoon kaart mijn neus, neus te stoten. Mm -hmm. Daar heb ik eigenlijk af en, toe nog, ja, af en toe nog wel steeds een klein beetje eigenwijs ben. En dan denk ik, oké, okay, de tijd, de timing is niet helemaal lekker. De planning die loopt. Uh, tijd gaat ook door. De contactmomenten zijn, die zijn er te weinig. Of ik had eerder een contactmoment moeten inplannen. Maar op het moment dat ik denk van... hé, hey, um, dat kan niet. Dan maak ik zelf de keuze. Dan ben ik ook bereid ervoor om in die zin... mijn handen op het hakblok te leggen.
1: Uh... Maar dan heb je ook wel een soort van zelfvertrouwen nodig. Om dat, om dat gewoon te zeggen en te durven. Niet iedereen durft dat. Er zijn niet... Nou ja, ik kon zeggen niet heel veel mensen. Maar er zijn echt wel mensen die die gewoon niet in die space willen komen... omdat ze dat gewoon veel te eng vinden. En ik van, ja, dadelijk dan... Je uh... <laughs> weet je wat ze zeggen in Rotterdam. Doe, doen is meemaken.
0: Nee, maar ja. het, het is een klein beetje doen is meemaken. En weet je, als het niet op die manier kan... dan op een andere manier. Maar ja. Dat is voor mij zelf dat ik misschien in... Uh... Als je ergens in gelooft. Nee, ik moet, ja, en het is ook... je moet het een klein beetje meemaken. Hmm. Als ik het niet meemaak... dan blijft alles zoals het is. En ja. als ik het doe, dan... Is een beweging dat, dat, is, dat ik een verandering teweeg kan brengen? Ja, precies. En dat is iets wat ik al heel lang doe. Dat is iets misschien wat er bij mij van nature in zit. Want mm. ik heb het is misschien zelfs ook panisch dat ik uh, nooit dezelfde weg terugrij. Ja. Dat ik altijd ervoor kies om toch net even iets anders te doen. Of ja. ik kan de, ja, het, moet, het moet niet als een vastramie gaan aanvoelen. Dus daar ja. ben ik af en toe bereid om daar. ...langs te gaan, ook al is iemand mijn meerdere... ...of uh, <laughs> ja, ik weet niet... Dat, uh, ja. ...het is niet omdat ik diegene zeg maar voor, uh, voor het blok wil zetten...
1: ...maar het is meer dat ik, uh, ja... Maar als de vraag is, hoe ga je om met, met van die dominante figuren in een review... ...of misschien wel een klant die heel dominant was... ...heb je dan um, m, m, ja, bepaalde tips of advies of whatever... ...om daarmee om te gaan... Want je zegt nu eigenlijk, uh, wees lekker eigenwijs. Dat, dat kan misschien een manier zijn, maar. Als, als, als soms, je helemaal ondergesneeuwd wordt, hoe, ja, hoe ja, richt je je dan op?
0: Waar ik ook ja, misschien uh, achter me gekomen, wat ik altijd een beetje meemaak, is op het moment dat iemand heel dominant is en je gaat er tegenin, ontstaat daar wrijving. En in die wrijving zit af en toe juist. Glans. Ja, glans. Ja. Nee, maar er zit, daar zit af en toe net hetgeen wat je kunt helpen om. Die zijn nog beter te maken
1: ja.
0: of dat diegene ook weet wat hij precies aan mij of aan iemand anders heeft. Ja, um, ja een andere. Ja, je hebt dominante figuren die alles proberen door te drukken, uh, die je misschien ook vernederen. Dus dat je af en toe. Je, je kunt feedback op verschillende manieren geven. Mm -hmm. uh, je kunt iemand ook publiekelijk afwakkelen. Ja. Um, nou, ik heb in mijn nabije omgeving ook wel eens gezien dat mensen daar dat echt niet trekken. Ja. Um, ik denk dat je wel redelijk wat ervaring moet hebben om dat te weer... moet kunnen beetje... pareren. Ja, pareren. En, ja. Um, ik heb wel aardig wat dominante figuren voorbij zien komen aan beide kanten. Niet, zo, niet alleen aan bureauzijde, maar ook aan klantzijde.
1: Mm.
0: Soms is het ook gewoon goed om die dominante mensen te gewoon laten praten. Um, maar ook onderdeel van het idee te laten worden. Dus mm. in plaats van dat jij het idee over de schutting flikker... Of um, is dat je eigenlijk soms de klant of de persoon zelf eigenlijk het antwoord laat geven. Alsof diegene, het, het
1: klinkt echt als... Een beetje pijlen waar ze vandaan komen. Uh, waar die, die dominantie eigenlijk vandaan komt.
0: Ja, dat klinkt ook heel raar. Soms moet je ook gewoon uh, de situatie zo managen dat het lijkt alsof zij met de oplossing komen. Ja. En um, ja, dat klinkt heel... Raar of dat klinkt heel psychologisch, dat is bijna zo van psychologische oorlogsvoering. Ja, ik net zeggen, ja. Maar dat is wel een manier waarop je de vrede een beetje kunt behouden. En dat doet me altijd een klein beetje denken: Je hebt dat, ken je dat programma met die, het, het geheime leven van een vier jaar of zoiets? Nee. Dan zetten ze een uh, camera op een groep met kinderen van ja. vier tot vijf jaar. Oh ja. En dan krijg je die groepsdynamica. Ja. En dan zie je eigenlijk dat. Hoe zij met uh, dominante kinderen omgaan, dat dominante kinderen soms ook helemaal geïsoleerd worden, omdat niemand met diegene wil spelen. Ja,
1: zo eens een keer bij ons een vak die moeten doen. Ja, maar dat,
0: maar dat heeft ook zo eens een keer zijn: dat mensen ja. ook gewoon dat er een angstcultuur ontstaat. Of, ja. uh, in, in eigenlijk alle situaties heb ik altijd geprobeerd om een soort van toenadering te zoeken. En niet dat ik heel nederig dat zou ik nooit, nou, dat klinkt echt heel. Dat zou ik nooit doen. Ja. Maar dat, dat zit gewoon, ik ga niet om mijn knieën, laat ik zo ja, zeggen.
1: Ja. met um, je eigen waarden. Ja, dus ik probeer altijd in die zin te kijken van oké, okay, waar komt die dominantie vandaan? Of, um... nou, misschien is uh, stakeholder management wel een goed onderwerp voor de vorige keer.
0: Stakeholder management. <laughs> oh.
1: Zo, nou, dan heb je een al aantal, hoor. Oh. Ja. Dan uh, kunnen we wel een boek over schrijven, denk ik.
0: Maar ja, als we dan toch over dominante figuren hebben.
1: Um... Jij wil iemand nu gaan noemen bij naam?
0: <laughs> nee, dan maar. Nee, nee ik, ga geen, ik ga geen namen noemen. Nee. Oké. Okay. Nee, uh, maar wat als je. Uh, je kan ook in een hele ongezonde situatie komen. Want ik denk dat er echt genoeg mensen zitten bij bureaus of bij, uh, aan klantzijden. Uh, die doen hun dingetje. Mm -hmm. nou, um, jij zit ook bij, hoe heet dat LinkedIn... waar jij mee, uh, dat je zeg maar, mensen kan helpen? Je heet career advice. Ja, career advice. en dan, ja. nou, Dat je eigenlijk wel ziet dat er best wel veel mensen... eigenlijk niet helemaal op hun plek zitten. Dat ze niet ja. het gevoel hebben dat ze niet gewaardeerd worden. Uh, dat ze klein worden gehouden. Um, ja. De vraag is van... worden ze klein gehouden door uh, het management... of zijn zij eigenlijk zelf de bed aan... dat ze zichzelf ja. klein houden? Ja. Um, maar wat doe je met dat gevoel als je dan niet gewaardeerd wordt? Of je hebt het idee dat je echt een soort van tegen de bierkaai aan het vechten bent ja. om uh, je plekje te verwerven binnen een organisatie?
1: Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met wat voor type organisatie je zit en hoe je je eigen rol daarin ziet. Um, ja, de ene komt net van school en die, die gaat bij een verzekeraar werken, en de andere bij een creatief bureau. Ja, dat zijn dan twee totaal verschillende culturen. Um, en ik denk zeker als je nog net begint, dan moet je dat nog allemaal een beetje ontwikkelen. Gewoon dat hele, uh, ik noem het even, creatieve spectrum van designproces tot feedback geven, ontvangen, uh, tot jezelf ontwikkelen, fouten maken, vakups maken, hoort er allemaal bij. Ja, en verschillende bedrijfsculturen ontdekken. Ja, zeker. Ja. Want ik, ik denk wel het, ja. heel vaak wordt gezegd van uh, het is. Uh, Eigenlijk is het vandaag nog steeds best bijzonder... als mensen 25 jaar of 30, 40 jaar... bij één werkgever werken. Um, daar kun je heel veel van vinden. Maar ik heb bijvoorbeeld wel... mijn fair share aan bedrijfsculturen... meegemaakt. Niet alleen aan klantzijde, maar ook bij een bureauzijde. Uh, en dan leef je vanzelf... Um, um, ja... voor jezelf ook beter... Uh, waar je je lekker bij voelt. En waar je wel gewaardeerd werd en waar niet. En wat jij ook nodig hebt om gewaardeerd te voelen... En, wat in die zin ook voeding is voor je creatieve uh, vertrouwen.
0: Ja, wat doe je, als je niet gewaardeerd wordt? Hoe ga je, heb jij nog wel eens dat
1: idee dat je niet gewaardeerd wordt voor hetgeen dat je doet?
0: Of heb um,
1: je... Nou, ik merk dat ik bij mezelf, en dat heeft denk ik ook heel erg met mijn karakter te maken... ik zoek altijd best wel ook erkenning en waardering voor de dingen die ik maak. Dus uh, ik ben dan inderdaad net een klein kind die zegt... kijk eens, kijk eens, kijk eens wat ik gemaakt heb... Gewoon puur om ook uh, om ja, mijn vertrouwen misschien ook wel een boost te geven. Om die erkenning te krijgen dat ik het goed heb gedaan. Um, maar ik sta erin ook altijd wel open voor feedback. Ik vraag wel altijd wel van uh, oké, okay, fijn dat het goed is. maar wat kan er dan ook beter? Um, maar ik heb echt wel momenten gehad waarbij, uh, nou niet waar ik bij werd afgebrand. Maar zeker toen ik net begon als, uh, als designer, dat een klant kritiek had op mijn ontwerp. En dat ik dat gewoon helemaal dicht sloeg. Dat ik gewoon niet wist wat ik moest zeggen. Um, uh, ja, op een gegeven moment was voor mij de kleur blauw. Waarom heb ik voor de kleur blauw gekozen? Een hele stomme basale vragen. En dan kom je weer een beetje terug op die rationale. En hoe vertel je je verhaal? Ik, ik wist dat gewoon niet. Dat heb ik al nou gelijk? Het is een bruggetje. In de nee, maar
0: dat was precies, Ik heb precies hetzelfde. Ik heb echt letterlijk, maar dat was denk ik. Dat was vorig jaar. Ja. Dat was inderdaad de vraag. Ja, waarom heb je voor de kleur blauw gekozen? Want volgens de kleurenpsychologie... Ja, dat. Toen dacht ik... Ja, ja precies liefst, dat. Als we allemaal de kleurenpsychologie <laughs> zouden volgen... Dat zou heel raar zijn. Ja. Ik, zou, um, ik zou... Maar oké, okay, als we dan de kleurenpsychologie aanhouden... Mm -hmm. is oké, okay, dan pakken we bij wijze van spreken de kleuren rood en geel. Laten we eens een keer naar alle merken kijken met rood en geel. Ja. Stroot dat met de kernwaarden van die bedrijven... Nou, toen zei ze... Nou ...ja, nee, nee, niet echt helemaal. Dus ja, Het gaat toch ook om het verhaal... wat je er rondomheen bedenkt. Dat zit niet alleen in de kleur. En daarnaast is het ook nog eens crosscultureel uh, ja. ...verschillend. Ja. Ik zeg, bij de ene is de kleur, de kleur van de dood... ...en bij de ene is dat de kleur van vreugde. Ja. Um, hoe, hoe kan je dan tot die discussie komen? En dat is ook, denk ik ook een stukje... Uh, ...dat creative confidence ook het hebben... ...van een uh, gezond weerwoord. Dus hoe weet je bepaalde... Ja. Vragen door niet brutaal te zijn, maar ook dat je gewoon inhoudelijk. Gewoon onderlegd.
1: Ja, onderlegd een weerwoord kunt geven. Ja. Um, Daarom is die rationale zo belangrijk en de manier waarop je je verhaal vertelt. Is stel ik doe een design review met een van mijn designers in mijn team. Um, ja, ik vind het altijd fijn om context te hebben. Weet je, ik, ik weet niet elke stap die ze hebben doorgemaakt in hun proces, want ik, ik kan niet de hele dag naast ze zitten. Maar daarom heb ik altijd context nodig als het gaat om doelgroep, doel, probleem, inzicht, noem maar op. En hoe ze daar tot zijn gekomen. Dat vind ik vaak zelfs eigenlijk nog belangrijker dan de oplossing aan zich. Want als het proces nog niet goed is, nou, is de kans groot dat de oplossing ook niet aanslaat.
0: Waar ik af en toe ook nog wel eens benieuwd naar ben, is uh, jij doet allemaal. En het uh, nou, is heel erg op, soms op proces of op het uh, persoonlijke feedbackstukje... Mm -hmm. Maar misschien nog helemaal terug naar de beginnings. Een van de eerste dingen is. Soms weet je ook gewoon niet waar je moet beginnen. Ja, dat klopt. Uh, <laughs> ik, nou, ik denk dat ook... Een creative blok of zo. Ja, ja, ik hoe dat dat je dat noemt. noemt. Dat, dat creative... Heb jij een moment gehad. Uh, dat je zoiets had van. Ik heb geen. Dat klinkt eigenlijk heel veel... Heb jij nog wel eens een creatief blok?
1: Uh, ja hoor. Dat, maar dat zijn denk ik vooral bij de, de punten waarvan ik zelf vind dat ik ze niet zo goed beheers. Bijvoorbeeld dingen als strategie, een strategie schrijven of een visiedocument. Dat zijn dingen die voor mij vaak uh, wollig zijn en niet uh, gestructureerd genoeg. Uh, heel abstract. En ik ben altijd iemand die altijd heel graag gestructureerd uh, wil werken. En gewoon wil weten waar hij het over heeft. Um, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, een artikel... werd gevraagd om een artikel te schrijven voor de e mers Volgens mij ging het over personalisatie. Omdat ik toen voor de case van Intrisha heb gewerkt. Uh, en ik stond naast een collega van mij. Uh, een creatief stratege. En hij, hij schudde gewoon artikelen uit zijn mouw. Mooie ik dacht, grijze ik dacht. haren. Tatoeages op, <laughs> ja. op zijn armen. Ja, een ja. 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 soort tovenaar.
0: Ja. Een ja,
1: soort ja. artikelen tovenaar. Ja. Rosa pomper. <laughs> ja, en ik voelde me toen heel kwetsbaar en heel onzeker. Omdat, uh, punt één, ik vind van mezelf dat ik niet goed kan schrijven. Dus ik, ik mis daar een soort van zelfvertrouwen in. Um, maar dat kwam met name omdat ik dacht... ja, maar er is al zoveel geschreven over dit onderwerp. Um, hoe kan ik nou daarin opvallen en uniek zijn? Als je het hebt over waardering. Um, en hij sprak toen de legendarische woorden... Simon, het gaat niet om... Wat je schrijft, maar wie het schrijft. Dus mensen lezen het, omdat jij het schrijft. En jij bent een expert op dat gebied, want je hebt die case gedaan... of je hebt er ervaring mee, of je hebt een mooie titel... of je hebt een mooi bro, whatever. Het gaat niet, Natuurlijk gaat het ook om de inhoud... want het moet een goed inhoudelijk stuk zijn. Maar dat zit bij jou wel goed. Dus heb, hij heeft me toen echt letterlijk het vertrouwen gegeven... van ga het nou maar gewoon maar doen. Ga het gewoon maar schrijven... en vertrouw erop dat je het gewoon kan.
0: Nou, hij heeft in die zin ook gezegd van... jij bent de expert... Ja. Dus ook een soort van rol van ik ben dat gewoon.
1: Ja, erkenning eigenlijk voor, ja. voor wie en wat ik was. Een beetje geloof in eigen kunnen. Ja, en ik, ik zeker, weet je, um, uh, we hebben allebei bij elkaar misschien wel 20, 25 jaar ervaring, maar ik denk dat we allebei momenten hebben waarop we echt nog wel onzeker zijn. Dus ik heb, ik heb uh, een paar maanden terug nog een, uh, een, uh, een, een, nou ja, een soort design sprint gefaciliteerd voor 60 mensen nog nooit voor zo'n grote groep gestaan. Zeker niet uh, als het gaat om een workshop uh, faciliteren. Ik had uh, drie kwartier de tijd. Ja, ik heb al even uh, dat ik in de spiegel gekregen heb van... kan ik dit wel? En, en uh, gaat me dit wel lukken? En dus dan zoek ik heel eigenlijk de waardering bij anderen van... ja uh, is alles geregeld? Gaat alles goed? En ben ik echt aan het vissen naar complimentjes bijna? Om maar mijn zelfvertrouwen omhoog te boosten. En vervolgens sta ik daar... En neel ik gewoon die, die workshop gewoon keihard. Uh, dus het gaat ook vaak, zeker als je het hebt over gewoon vertrouwen in je eigen kunnen, um, dat je gewoon vertrouwt op dat je het echt kan. En als je het niet goed kan of je gaat er fout in, zo so be het, heb je ervan geleerd.
0: Nou, wat ik in zulke situatie was, is dat, dat ik ook wel eens denk van dat mensen denken:
1: <lacht> li liever hij dan ik. Ja, ja
0: zeker. En dat ja. ik denk: oké, okay, ja, weet je. En, ook de wetenschap dat ik misschien comfortabeler daar sta... dan iemand anders. Mm. En dat geeft mij alweer nog meer boost... dat ik denk van... ik ga gewoon praten. Ja. Ik ga gewoon mijn ding doen. Ja. Um, ja, grappig.
1: En ik heb zeker ook met deze podcast... heb ik dat gevoel ook gehad... dat ik dacht van, ja, kan ik dat wel? Um, hoe is het nou om mijn eigen stem terug te horen? Hoe zit het nou met al die techniek? Dat, uh, ja, daar ga je ook een soort creatief proces in. En zeker omdat je het nog nooit hebt gedaan... Uh, heb je er, er eigenlijk nog niet echt vertrouwen in opgebouwd. Dus dan moet je... Dan zeg ik ook gewoon tegen mezelf... Simon, uh, je bent nu ook UX-lead bij een groot uh, bedrijf. Uh, je hebt... Nou, ik kon niet zeggen bepaald aanzien... maar je hebt genoeg ervaring om in die positie... daarbij je terecht te komen. En dat is niet voor niks. Vertrouw er dan ook op. En mensen willen echt van naar je luisteren... als je iets, iets leuks te vertellen hebt.
0: Ja, eens. En gewoon lekker, lekker kunt lullen. Ja, Um, ja, wat ik nog altijd mooi vind is... Um, je had het dan net over pro's en over een stuk tekst schrijven. Mm -hmm. um, gewoon beginnen. En ik had het ja. net over... Ik maak tig verschillende versies. Nou, ik begin gewoon. Ja. En uh, ik zie wel waar het schip strandt. Ja. Nee, maar ik, je moet gewoon ergens beginnen... om uiteindelijk tot een soort van eindpunt te komen. Want anders blijf je maar in je hoofd malen dan denk je, oh, ik, kan, ik had ook nog dit kunnen doen. Of, ik had ja, kunnen we doen.
1: denken soms veel te veel na over dingen. Als je kijkt naar het creatieve proces begint het altijd met, uh, met inzichten en met onderzoek doen en, en uh, het probleem leren begrijpen en dat is echt zeker heel belangrijk <laughs> um, maar het is soms inderdaad ook gewoon belangrijk om gewoon met te doen ook al heb je, hoor je, krijg je een briefing en heb je meteen tien ideeën in je hoofd dat kan ook een startpunt zijn dat, en dat is ook helemaal oké okay. er is geen goed of fout
0: ja, of weet niet waar ik moet beginnen uh, begin maar met vragen stellen ja um, als je zo'n briefing krijgt, nou ik ken weinig echt, echt, echt goede briefings. die zijn er niet. Nee. Uh, Daar moeten we ook een keer een podcast over maken oh, trouwens. ja. <laughs> ik denk dat we misschien een bruggetje hebben voor de volgende. Ja. De briefing en debriefing. <laughs> man, man, man. The devil of all briefings.
1: Ja, nee. Een briefing. Waar ja. moet een goede briefing over doen? Ja. ja maar met een brief... Dat helpt ook trouwens voor creatief vertrouwen. Als je gewoon een goede briefing krijgt. En ja. je denkt van hier kan ik En dat, dat,
0: dat is misschien ook een stukje eigen wijsheid. Wat ik over creative confidence is dat ik dan... Eigenlijk bij een briefing krijg ik altijd nog meer vragen. of ik, Eigenlijk zit mijn kop dan vol met vragen. Mm -hmm. um, vind ik voor mezelf altijd een soort van fijne start... om toch een klein beetje een grens te vormen... Oh. waarbinnen ik mij ga begeven. Een beetje of, af te kaderen. Ja, een beetje, ja, dat heb je dan vooral nodig.
1: Ja. Um, maar dat werkt dus voor jou. Dus als je zeg maar, kijkt naar... heb je nog tips voor creatieven die uh, niet weten waar ze moeten beginnen... of die uh, niet genoeg gewaardeerd worden of whatever... Um, jij hebt denk ik door de ervaring die je hebt geleerd van oké, okay, ik heb dit nodig om het werkbaar te maken. Ja, ja, uh... Zeg maar de kaders stellen voor zo'n briefing, een beetje eigenwijs zijn, een weerwoord bieden, maar ook feedback vragen. Ja, dat is het eigenlijk
0: om tot een soort van dat zelfvertrouwen te komen. Dus het is misschien heel mooi als ik een product heb gemaakt. En ik ga dat presenteren. Dan zijn er een aantal voorwaarden voor mezelf. Waarvan ik denk. Van, ja, Als ik die heb gedaan. Dan kan ik daar gewoon met een gerust hart mijn verhaal afsteken. Zonder dat ja. ik het idee heb dat ik shit aan het vertellen ben. Mm -hmm. um, en daar zit gewoon een stukje onderzoek in. Er zitten mensen erbij betrekken. Uh, dat is verschillende iteraties maken. Dat ik mensen door mijn verhaal heen kan loodsen. Um, mm -hmm. En ja, dat, is eigenlijk, dat leer je. Of door de jaren heen. Of probeer het zich ook voor jezelf toe te laten. En ik ben nog steeds ja. tot op de dag van vandaag soms bezig met het. Tweeken van mijn eigen workflow om ervoor te, ja. te zorgen dat ik gewoon zelfverzekerd
1: voor de dag kan komen. Precies. Waarom is dat belangrijk voor jou om uh, zelfverzekerd uh, on stage te staan? Dan ik hem even in ieder geval om je. Uh, waarom is die Creative Commons dus zo belangrijk voor jou? Wat doet het met jou als je het niet hebt? Mm. Hoe voel je je dan? Hoe gedraag je je dan? Ben je dan een lul? Werk je dan liefst thuis? Uh, geen idee. Maar...
0: Nee, dat is een goede vraag ik zit even na te denken... ik heb toen al eens een keer... een presentatie moeten geven... Voor een, ja, het was een demo... en we deden een dry run... en we waren die dry run aan het doen... en tijdens die dry run kreeg ik de opmerking van de product owner... Nou, je praat een beetje binnen monds. kan je het een beetje enthousiaster vertellen? Mm -hmm. <laughs> en toen dacht ik... ik bij mezelf... ik ben van nature hartstikke enthousiast... maar die ja, hoorde hem gewoon niet of zo... nou het was meer dat ik voor mezelf... het verhaal... terwijl ik het verhaal aan het vertellen was... Was ik in mijn hoofd bewust van wat ik nou precies aan het vertellen was. Dat ik van, ah. klopt dit. Dus ik was een soort van bedachtzaam mijn verhaal aan het doen. Een soort van te ingestudeerd of zo. Ja, en ja. ik wil, en dat is misschien ook, wees bewust van de manier waarop je presenteert. Ik hou van gewoon lekker lullen. Uh, ja. het, klinkt, het klinkt heel raar, maar het moet gewoon vlot uit mijn strot komen. Ja. En als het niet vlot uit mijn strot komt, dan weet ik ook gewoon van, ik mis een deel van het verhaal of ik kan dit niet goed vertellen. Back to the drawing board eigenlijk. Ja, dus ik moet... Um, we hebben af en toe ook van die demo's om je te vertellen wat je gedaan hebt. En dan is het even een kort praatje van wat je wil gaan doen. Maar als ik een keer echt moet gaan oreren... dan vind ik het gewoon heel fijn om dat goed voor te bereiden. En dat ik gewoon in mijn verhaal zit. Dus dat ik niet naar mijn slides hoef te kijken... maar dat ik daar gewoon lekker kan gaan staan en lekker kan ja. gaan praten. Zonder dat het heel uh, gemaakt voelt. Heb jij nog tips voor onze luisteraars <laughs> om uh, toch een beetje aan het creative confidence te werken? Maar als je zou uh, tips om uh, waar zou je, stel je voor je begint net, ja. je begin net ja. wat zouden de tips zijn voor de starters? Ja. En wat zouden jouw tips zijn voor mensen die al
1: jarenlang ja. in het vak zitten? Ik denk mijn tip voor starters zou zijn, stel je heel kwetsbaar op. Uh, laat je ook niet uit het veld staan als je meteen kritiek krijgt. Maar um, zoek altijd naar manieren om jezelf te verbeteren. En daar heb je openheid en kwetsbaarheid voor nodig. Zoek desnoods een mentor die je kan helpen of een creative director. Uh, geef duidelijk aan wat je nodig hebt om uh, goed te kunnen werken. En ik denk voor mensen die al wat langer in het vak uh, uh, zitten. <laughs> is eigenlijk heel simpel. Wees gewoon weer een kind. Laat je je hoofd. Niet te vaak uh, je creativiteit uh, betuttelen van je bent niet goed genoeg of je kan niet, je weet niet waar je moet beginnen. Jij weet zeker wel waar je moet beginnen. Alleen je voelt het gewoon niet op dat moment omdat je hoofd te sterk is. Dus uh, uh, kleur, schets, uh, ga kleien, ga onderzoek doen, maakt niet uit wat, maar ga en gewoon samen
0: beginnen. Samen met collega's. Ja.
1: Dus ja. Gewoon samen, samen schetsen, samen maken, van ja. developers
0: tot copywriters tot.
1: Maakt niet uit. Maakt echt niet uit. Ja. Gewoon beginnen. Ja, dat is zo, zo vaak worden dingen overdacht, wordt echt alles helemaal kapot geprocesmatigd. Oh,
0: en dat is misschien nog een eentje, jouw idee, ook om even over creative komt, het ja. is niet alleen jouw idee. Ja. Het is het idee van het team. Er zit geen en, patent
1: op je uh, nee. idee. Uiteindelijk
0: moet je er samen komen, het is niet een, uh, ja, een strijd wie de langste. Haal je de voorste. je de voorste, maar je moet er samen zien te komen. En ik denk dat dat... Ja. Dan, is, zeg maar, dan wordt creative confidence of je zelfvertrouwen wordt niet, alleen een, zeg maar, het hoeft niet alleen een individuele martelgang te worden. Mm. Maar je kunt samen ervoor zorgen dat je vertrouwen hebt in hetgeen dat je gaat maken.
1: Ja, zit wel een soort paradox in voor mij. Want enerzijds, uh, en natuurlijk, ik als freelancer uh, heb dat misschien ook wel sterk. Je hebt een bepaalde maat van onafhankelijkheid en... Uh, uh, je doet het in die zin, bedenk je het alleen. Alleen je kan het inderdaad niet alleen, want wat je ook doet, zelfs als ik nu zou zeggen, ik ga nu uh, uh, niet bij een bureau werken, niet bij een klant, maar helemaal voor mezelf, autonoom, zelf lekker thuis zitten, heb ik altijd iemand nodig uh, om me goed te voelen in mijn creatieve proces. Want ik heb, ergens komt er een moment waarop ik moet laten zien wat ik gemaakt heb, want ik doe het voor iemand, voor een klant of voor een eindgebruiker. Uh, en ergens komt dat punt waarbij ik soort van afhankelijk word van de ander. Dus zoek zeker ook die, die samenwerking op. En uh, ja, laat je daarin ook gewoon coachen.
0: Ja, je onzekerheidjes moet je delen. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ik denk dat het een mooie afsluiter is
1: voor deze zeker. eerste ja.
0: aflevering.
1: Spannend man, dat was uh, echt uh, wel iets van mijn af of zo. Ja, ja. En we hebben al een mooie inspiratie voor de volgende aflevering.
0: Ja, iets meteen briefing en briefing.
1: Ja, ja, zeker. Um, ja, bedankt
0: voor het uh, luisteren. En wij zijn denk ik ook wel heel erg benieuwd uh, naar jullie. Uh, wat jullie ervan vonden. Hebben jullie nog leuke tips, tricks, uh, vragen?
1: Um, suggesties.
0: Suggesties. Oh, ja. um, zijn we te vinden op de socia uh, social media? Ja. Uh, stuur een DM berichtje, een bericht Slide in de DM, <laughs> Slide in de DM. Uh, mail ons, onze mail uh, zit ook gewoon in de beschrijving bij uh, ja. Instagram. Hallo @aanhertepodcast.nl. En uh, dan zien we jullie uh, feedback of uh, opmerkingen of enthousiasme graag tegemoet. En uh, tot de volgende keer.
1: Ja. Hou <laughs> Ja, doei. Doei.
0: Tot. Oh. Hij ging wel lekker. Het ging lekker. Ja. Ja, hij was fijn, hè? Ja, dat was fijn. Ja. In het begin uh, had ik wel een beetje zo. Toen dacht ik een paar keer, ik ga toch terug ja. om... Zeker. Nee, lekker, man. Ja. Een klein stukje luisteren.
1: Ja, dat is ook hoor.